0: Bonjour Brice. Bonjour Tiffany. Donald Trump a été reçu en grande pompe à Paris à l'occasion de la fête nationale l'an dernier. Lundi, c'est le couple Macron qui sera reçu par les Trump. Le président de la République a enregistré à l'occasion de ce voyage une interview qui sera diffusée par Fox News. Sous quels auspices se présente cette visite d'État eh La France pourrait-elle devenir le meilleur interprète des intérêts européens à Washington C'est la question que pose Célia Bellin cette semaine dans la revue Foreign Affairs. Un orage flotte au-dessus de l'Atlantique qui s'apprête à éclater sur les rapports euro-américains, prévient cette spécialiste qui travaille à la fois à la Brookings Institution de Washington et au centre Thucydide à Paris. Les Européens s'inquiètent de voir les Américains quitter le Moyen-Orient en feu, comme s'est engagé à le faire le président américain, aussitôt que le cas Daesh serait réglé. Les États unis sont prêts, eux, à remettre en cause le deal passé avec l'Iran sur le renoncement à l'arme nucléaire. Les Européens y tiennent à ce deal. Trump n'a épargné que provisoirement l'Union Européenne de la hausse spectaculaire des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Bref, on le voit. Les motifs de grief s'accumulent en effet entre nos deux blocs commerciaux. Par ailleurs, les relations spéciales avec les états unis dont se targuaient les britanniques ont cessé d'être. L'opinion publique britannique déteste trop Trump. Et celui-ci est remonté aussi contre les Allemands, qu'il accuse à la fois d'inonder le marché américain de leurs voitures et de ne pas consacrer suffisamment de moyens à la défense commune dans le cadre de l'OTAN. Et eh ben voilà, c'est dans ce contexte qu'intervient le week-end washingtonien du président français Emmanuel Macron. Peut-il, peut-il y représenter les intérêts européens, comme l'interroge Celia Belline Pourquoi pas, dit-elle. Les deux hommes semblent s'apprécier. Ils sont parvenus à nouer une relation personnelle par-delà leurs divergences. Ce sont de fortes personnalités qui peuvent se vanter d'avoir remisé les partis politiques traditionnels dans leurs pays respectifs. Mais poursuit-elle, le rapprochement diplomatique entre les deux pays préexistait en réalité à l'élection de Macron, sinon à celle de Trump. Certaines constantes dans les traditions françaises en matière de relations internationales, comme notre souci de l'indépendance nationale et notre tropisme européen passant par une fixation sur le bon état du couple franco-germanique, tout cela agaçait les Américains. On se souvient du discours de Villepin au Conseil de sécurité en février 2003 contre la guerre d'Irak. La France semblait alors vouloir réunir tous les opposants à cette guerre contre les États-Unis. Mais bizarrement, cette aspiration française à désoccidentaliser le monde, qui exaspérait le département d'État, est plus ou moins partagée aujourd'hui par le nouveau président américain lui-même. Le réalisme des Français fait écho à celui de Trump, peu désireux de jouer au shérif de la planète, mais bien plutôt de défendre les intérêts des États-Unis. Cette administration, écrit-elle, place les intérêts au-dessus des valeurs. Eh bien, sous la présidence de Macron, on le sait, la diplomatie française est également appelée à rejeter tout néoconservatisme et à parler le langage des intérêts. Parce que sur les intérêts, on peut discuter, négocier... Avec les valeurs, c'est beaucoup plus difficile. L'opinion en France nourrit de fortes réticences envers le TTIP. Euh, Brice, ils estiment que l'Europe et l'Amérique du Nord ne jouent pas à égalité sur le plan de la concurrence commerciale. Oui, les Français ont raison et ça tombe bien. Parce que Trump n'est pas chaud non plus pour ce traité. En outre, du côté français, on ne regrette certes pas Bush, va-t-en guerre irresponsable en Irak, mais pas tellement Obama non plus. L'homme qui trace des lignes rouges en Syrie puis les oublie alors que Hollande, lui, voulait frapper. On n'oublie pas non plus ce que signifiait le pivot d'Obama vers l'Asie, à savoir un certain retrait des théâtres du Moyen-Orient, les Américains n'ont pratiquement plus besoin de pétrole arabe, et d'Europe que le vieux continent se débrouille. Plus que d'autres Européens, écrit encore Célia Bellin, les Français accordent à Trump le bénéfice du doute. Du côté américain, nos interventions en Libye, sous Sarkozy, et au Mali, sous Hollande, ont renforcé au Pentagone l'idée que la France demeure l'une des rares puissances militaires européennes à prendre au sérieux. La récente intervention conjointe contre des installations syriennes de fabrication et de stockage d'armes chimiques a rapproché les deux pays. Nous coopérons également dans le Sahel, contre les groupes djihadistes. Les échanges d'informations dans le domaine de l'antiterrorisme sont très poussés. Pourtant, la mission Macron à Washington se révèle difficile. D'abord parce que le président français, qui rêve de faire sauter les vieux partis au Parlement européen, vous venez juste d'en parler, n'a aucun mandat de ses collègues de l'Union européenne pour aller discuter avec Trump. Ensuite, parce que, à Washington, si le Pentagone apprécie nos armées... Le reste de la classe politique américaine considère la France, comme je cite, épuisée, irréformable et fragilisée par ses divisions. Autre dossier où existe une réelle proximité, si la France ne souhaite pas une guerre commerciale sino-américaine ouverte, elle juge, comme les états unis que la Chine ne joue pas le jeu de la réciprocité dans de nombreux domaines, comme celui des investissements directs étrangers. Et puis bien sûr, il y a la lutte contre le réchauffement climatique. Par contre, là, il ne peut pas y avoir de convergence, simplement parce que Trump n'y croit pas.